0: Este es el Novacast, el podcast de los jóvenes de la isla El Centro desde San José, Costa Rica. Hablemos de todo un poco
1: hola hola a todos y todas eh, bienvenidos a este nuevo episodio del nova cast estoy súper contento emocionado y, y muy agradecido por por la forma en como se estaba moviendo el podcast como lo han estado compartiendo por redes sociales cuando etiquetan a YaNova, lo comparten en Disipulados, en grupos ha tenido verdad que una recepción chivísima de parte de todos ustedes y bueno eh, con muchas ganas de, de todos los episodios que, que estamos por grabar y, y bueno hoy es un episodio muy muy especial como les había comentado estaba en un inicio, la idea era tener diferentes tipos de episodios dentro del NovaCast, algunos devocionales, algunas conversaciones, y uno de ellos era eh, episodios que fueran testimonios. Así que, como ya ustedes pueden ver en, en el título, en cualquiera de las plataformas que, que, que están escuchando, el, el día de hoy es un testimonio, y es un testimonio sobre, sobre un tema eh, sensible, un tema delicado, pero importantísimo poder hablarlo y poder eh, eh, tener conversaciones reales respecto a temas como estos, porque suceden lamentablemente más de lo que quisiéramos y, y con personas cercanas a nosotros que, que muchas veces ni nos imaginamos. Así que, como puedes ver el título, eh, mi testimonio de abuso sexual. Ese es el tema de hoy. Si por algún motivo este tema te, te produce sensibilidad por algo que hayas vivido, que alguna persona cercana haya experimentado. Eh, Te puedo dar algunas recomendaciones, tal vez escucharlo con alguien a la parte tuya, alguien de confianza. Eh que te pueda apoyar en caso de que eh, te produzca en algún momento algún tipo de memoria recuerdo algo doloroso algo que te pueda traer alguna crisis eh, o escucharlo después no necesariamente hoy tal vez en algún momento que puedas tener a alguien cercano que pueda estar ahí eh, pero lo que sí estoy seguro es que eh, este episodio te va a bendecir muchísimo nos va a ayudar y dar herramientas para para poder enfrentar temas eh, tan delicados y tan eh, importantes como estos y bueno hoy me acompaña por acá eh, Daji bueno así le digo yo, Daji, eh, y ella nos va a compartir un poquito de su testimonio. Así que, Daji, bienvenida al podcast NoaCast.
0: Muchas gracias. Eh, yo la verdad encantada de estar acá, de ojalá poder bendecir a las personas que escuchen.
1: Y sí. Súper, súper, súper. Muchas gracias. Bueno, yo te digo, Daji, te llamas Dayan Corrales. Eh, para los que no te conocen, Daji, contanos un poquito... ¿Qué haces? ¿Cuántos años tenés? Eh, un poquito desde de tu vida al día de hoy.
0: Bueno, este, yo tengo 23 años. Eh, actualmente estudio. Gracias a Dios trabajo. <risa> <risa> eh, tengo una relación.
1: ¿Semáforo en rojo, entonces? Es en
0: rojísimo. Bueno, bueno. <risa> eh, ¿Qué estudias? Estudio educación preescolar.
1: Excelente. Ya estás por terminar, ¿cierto?
0: Estoy por terminar,
1: correcto. Ok, Qué, bien, qué, bien, qué bendición. A vos te conozco Daye, desde hace rato, hemos tenido eh, conversaciones de todo tipo eh, durante muchísimos años, has tenido y has atravesado etapas importantes, decisiones importantes, y, y es muy chido ver todo el proceso que que has tenido y cómo Dios te ha llevado en, en las distintas etapas, ¿verdad? Y poder conversar hoy aquí es es este súper valioso. Antes de entrar en el tema, me parece importantísimo lo que decías ahorita, ¿verdad? Estás en una relación, estás contenta, eh, estás cumpliendo tus tus metas, tus sueños a punto de graduarte, tenés un trabajo estable. Eh, quiere decir que se pudiera decir que hoy estás plena, estás feliz, estás contenta a pesar de, de todo lo que viviste. ¿Cómo te sentís?
0: Gracias a Dios, o sea, puedo decir que sí. Eh, ahorita estoy en lugares que no pensaba llegar, uh -huh. en realidad. Qué chido. Entonces, sí, estoy estoy estable, estoy plena, estoy sana. O sea, sí, gracias a Dios, todo bien. Super. <risa> con todo y todo, ¿verdad?
1: Claro, claro, claro. Eh, me encanta eso porque es como, como, como ver primero el hoy. Antes de devolvernos un poquito, es como ver el, el final de la película, ¿verdad? Como el final eh, feliz, a pesar de, por supuesto, todas las dificultades y los retos y, y los momentos tan duros y oscuros que tuviste que atravesar. Pero arrancar el episodio con esa esperanza, ¿verdad? Con esa confianza de que eh, después de muchas cosas que nos vas a compartir ahorita hoy estás contenta, hoy estás plena, estás eh, con corazón sano, como decías, y, sí, y, y, y con todo un futuro por delante, ¿verdad?, eh, que no fue determinado por, por lo que atravesaste, ¿verdad? Entonces, bueno, habiendo dicho eso, eh, es el final de la película, al día de hoy pongámosle pausa y, y devolvámonos un poquito atrás, al inicio. Sí. Este, Contanos un poquito más eh, qué, qué sucedió, cómo, cómo fue esa experiencia que tuviste.
0: Bueno, yo... Eh... Cuando tenía 16 años, estaba en la adolescencia plena. Mm -hmm. <ríe> eh, lamentablemente fui víctima de un abuso sexual okay. por parte de una persona bastante cercana, de mi confianza y de mi cariño totalmente. O sea, no okay. a pesar de lo que me hizo, no puedo dejar de decir que yo le tenía cariño. Mm -hmm, claro. eh, entonces, pues sí, siento que fue duro para mí que fuera alguien que yo conocía y alguien que le tuviera... Uh -huh. confianza y tanto cariño uh -huh. eh, porque no es solamente como lo duro del trauma de lo que pasó claro. eh, el abuso sino también la ruptura a mi confianza y a mi juicio porque para mí él era alguien que no me iba a hacer daño jamás claro. ¿verdad? entonces pues sí básicamente eh, eso me pasó estuve Tuve unos meses muy duros uh -huh. eh, Con estrés postraumático Con depresión diagnosticada
1: okay. ¿Lo compartiste eh, con alguien en ese momento? Ay. Sí
0: Con mis papás, okay. ambos eh, Fuimos a poner la denuncia Todo el, el, La cosa, porque yo era menor de edad Y no había de otra uh -huh. eh, no era lo que yo hubiera deseado en su momento, porque sí, mi deseo eso. era no hablarlo, realmente. Si hubiera sido
1: decisión tuya no, no hablar del tema, de allí no nunca, nunca me has mencionado eso.
0: Mm, no lo sé. Hablarlo sí tal vez, pero okay. poner la denuncia no lo sé.
1: Okay. No, 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 no hubieras llegado hasta esas instancias legales.
0: Tal vez no en ese momento. En ese
1: momento no. Tal okay. vez
0: unos años después, cuando me sintiera más, no sé. Menos vulnerable o claro. más protegida, más claro. segura, tal vez. Eh, porque en ese momento, o sea, era muy duro. Enfrentar el proceso legal en ese instante era muy duro.
1: Era son, muy los, duro. ¿Son los más duros esos primeros meses, dalí o, o, ¿O por etapas se vive de manera distinta igualmente, igual, igual de difícil?
0: Yo creo que depende de cada persona. Para mí, los primeros meses fueron los más duros. Primero porque... Yendo al lugar donde pasó lo que pasó, uh -huh. eh, era la misma ruta que seguía para ir al colegio. Uh -huh. Entonces, eso pasó justo antes de salir a vacaciones. Entonces, todavía en las vacaciones, ahí más o menos, ¿verdad? Uh -huh. Tratando de componerme. Pero cuando volví al colegio, sí tenía muchos episodios de estrés postraumático y ataques de ansiedad claro. en la parada de bus. O sea, uh -huh. tipo antes de que y había gente en la parada y no hice nada. O sea, era como uh -huh. que. Esta se desmayó y ¿eh? sí,
1: a nadie sí, le sí, importa. Nadie prestaba atención. Muy feo.
0: Ajá. Y yo recuerdo varias veces incluso de volverme a mi casa y decirle a mi mamá, o sea es que no y O sea, comía más para ver que no fuera el azúcar o algo así. Claro. Y cuando ya, pasa, ya pasó varias veces, durante un periodo de un mes, mes y medio, dos meses, ya mi mamá dijo, no, o sea, esto es demasiado, no es normal. Claro. Eh, fuimos a Levi's y todo, la doctora me mandó exámenes y le preguntó a mi mamá si algo me había ocurrido en los meses anteriores que me uh -huh. pudiera ocasionar un estrés fuera de lo normal. Claro. Entonces ahí mi mamá le dijo como, bueno, sí, ¿verdad? Ajá, uh -huh. fue víctima de abuso sexual. Ya estaba en atención psicológica en ese momento, okay. pero eh, la doctora dijo sí, pero estos son síntomas de estrés postraumático. Claro. O sea, esto no es otra cosa que el cuerpo diciendo no me lleve ahí, claro. no me lleve donde voy a correr peligro otra vez. Claro. Eh, entonces, bueno, en ese momento la doctora lo que hizo como fue como mandar medicamentos, pero a mi uh -huh. mamá siempre le han dado mucho miedo a los psicotrópicos, entonces uh -huh. no. No me los okay, dio. No lo Yo digo. nunca tomé un psicotrópico, nada para la ansiedad, nada para la depresión.
1: Sí, por ser menor de ahí dependían dependías mucho de la decisión de, de tus papás, digamos. Ajá,
0: correcto. Y como a mí le daba miedo, lo que a hizo fue como en un tiempo sacar vacaciones para vigilarme, y estar conmigo. O sea, ella no me dejó sola, nunca. Uh -huh. Si ella tenía que hacer algo, me llevaba. Si de ella no podía del todo quedarse conmigo, me quedaba con mi abuela, mi hermano. Uh -huh. O así, en los primeros meses no estuve sola del uh -huh. todo, porque era peligroso.
1: Claro, claro.
0: Eh, porque sí tuve como por la depresión sí enfrenté pensamientos suicidas, no okay. intentos, gracias a Dios, claro. pero sí pensamientos muy fuertes, sentimientos muy fuertes de culpa, sentimientos muy fuertes de, de estar sucia, de uh -huh. estar eh, contaminada, incluso de culpa de culpabilidad y de vergüenza. Lamentablemente la víctima se siente avergonzada por algo que no claro es su, que no culpa, su culpa, verdad. Eh, y creo que es bueno me han dicho, uh -huh. me han dicho otras víctimas que es muy normal uh -huh. sentirse de esa manera, sentirse avergonzado, eh, hablarlo es la cosa más difícil. O sea, es, es el primer paso, pero es el paso más difícil, digamos. Eso, a alguien.
1: eso que decís, porque creo que es una de las. Y recientemente, hace nada, hace días, hablé con una muchacha que estaba atravesando por una situación así mm. y está en esa batalla de si habla o no, ¿verdad? Qué vos que lo viviste y, y como lo estás diciendo, eh, a veces la gente dice, ay, pero ¿por qué no lo habló? ¿Y por qué no lo dijo? ¿Por qué se quedó callada? Y es que no saben, ¿verdad? Sí. ¿Por qué vos consideras que el conversarlo, vos que, que estuviste ahí, es tan difícil para que las personas puedan comprender, ¿verdad? Es una nos falta tanta empatía que creemos que solo llegar y hablar la boca, y ya abrir la boca y, y decir las cosas, ¿verdad? Eh, sí. ¿Por qué esa, esa primera fase, ese conversarlo, ese hablarlo, ese exponerlo es tan duro?
0: Yo creo que es duro porque el abuso como tal, no solamente el abuso sexual, sino el abuso como tal es una ruptura a la confianza uh -huh. de una persona y a su seguridad. Entonces, cuando esto está roto, uno entra como una zona de alerta de no sé qué hacer. O sea, no sé cómo manejarlo. Y depende de qué edad tenga y las herramientas que emocionalmente tenga para ese momento, uh -huh. va a ser más o menos difícil hablarlo. Uh -huh. Porque, no sé, tal vez si algo así me pasara ahorita, yo sabría cómo manejarlo más o menos. Eh, porque primero que todo, ya pasé por ahí. Uh -huh. Y segundo, porque ya estoy más grande, ¿verdad? Y ya sé y entiendo más cosas. Uh -huh. Pero en su momento tenía 16 años.
1: Claro, claro, y yo no claro. entendía
0: por qué esa persona me hizo ese daño. O sea, claro. ¿por qué? ¿Por qué? <risa> claro, ¿Verdad? Claro. Eh, y tampoco sabía cómo verbalizarlo. O sea, uh -huh. al primero es que se lo dije. De hecho, fue a mi hermano. Uh -huh. Ni siquiera fue un adulto. Uh -huh. eh, y mi hermano dijo como... Hmm, algo ahí parece como... Uh -huh sospechoso, peligro. Él ni siquiera entendió que era un abuso claro, sexual cuando yo claro. se lo dije. Cuando Ajá. le dije, hey, me pasó esto, esto, él no entendió claro. que era un abuso sexual. Eh, pero sí, él sí tuvo como la verdad, la chispa de Ajá. acudir a un adulto porque dijo, okay. yo no puedo manejar esto. Eh, creo que es por eso, porque es una, es una ruptura a la confianza y a la seguridad de la propia persona. Y de su propio cuerpo. Claro. Y ya uno está en este cuerpo que empieza a tener un montón de síntomas, también físicos, que no sabe cómo manejar y no sabe por qué. Claro. O sea... Yo no tenía
1: idea. Sí, 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 sí. sí. Y, y creo que eso es, eso es muy importante, ¿verdad? El, 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 el poder tener esa empatía, el que cuando eh, conocemos a alguien o sabemos de alguien, eh, no es para nada sencillo. Hay mil y un motivos por los cuales eh, una persona no se anima a hablar, no quiere hacerlo. Uh -huh. Y todos estos sentimientos y estas sensaciones que vos decís, eh, esa culpabilidad, ese sentimiento de, de, de que me siento sucio, sucia, ¿verdad? Son muy reales. Y lo más frustrante tal vez es eso, que, que uno podría decir, entre comillas, no hay una explicación de por qué se siente así Si usted no hizo nada, no, es que sí. no, Es que es real, ¿verdad? Se Incluso siente. hasta la
0: sensación de estar en peligro Si, uh -huh. digamos, en mi caso Gracias a Dios no era un familiar Pero si te pasó con un familiar Es alguien que, no sé, tiene acceso a tu casa claro. O sea eh, No es solamente la culpabilidad Y la vergüenza de Tocaron mi cuerpo sin claro. mi consentimiento Sino también el Lo puedo volver a hacer porque claro. es alguien cercano, uh -huh. tiene acceso a mi casa, a mi uh -huh. cuarto. O sea, está así de cerca, me está respirando claro. en la nuca. O sea, no. Uh
1: -huh.
0: Y si le digo a alguien y no me cree. Claro. Y si le creen más a él o si sí. creen que lo estoy solamente tratando de poner en mal. Claro. O sea, porque hay gente que me lo enfrenta de esa forma. Son
1: demasiados pensamientos, demasiados temores, demasiado. El, el trauma es muy grande como para saber cómo enfrentarlo. Es ¿verdad? muy fuerte. Claro. O sea,
0: uno solo no sale de eso. Eso
1: sí. Qué importante o sea, eso, uno ya.
0: tiene que hablarlo porque uno solo no sale de
1: ahí. Contanos cómo fue ese proceso. Eh, estabas ahí en esa, en esa etapa, estabas teniendo tus ataques de pánico, de ansiedad, el estrés postraumático, post estabas yendo a, a psicología, no estabas eh, tomando fármacos, pero bueno, comenzó un proceso sí. que tardó mucho tiempo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué seguimiento tuviste? Eh, ¿De qué manera comenzaste? a sanar, ¿verdad? Porque a veces una persona que vive algo como lo que vos viviste lo ve muy lejano, ¿verdad? ¿En qué momento voy a sanar? ¿Cómo voy sí. a salir de aquí? ¿Cómo fueron esos, esos pasos para iniciar ese proceso y cómo se fue desarrollando?
0: Bueno, lo primero es que cuando yo ya lo hablé con mi papá, eh, negociamos, uh -huh. yo le dije, o sea, de verdad no le diga a mi mamá, o sea, uh -huh. no hay necesidad, pero yo, yo solo vivía con ella, él Ajá. no vivía conmigo, entonces no había forma que no le dijera. Entonces hicimos como un intercambio. Era, bueno, vamos a poner la denuncia, le voy a decir a tu mamá porque no me queda de otra. Uh -huh. Y yo te voy a enviar a un encuentro porque sin Dios tampoco la vas a dar. Uh -huh. Y yo estaba muy consciente de eso. O sea, uh -huh. estaba muy, muy... Yo ni asistía a la iglesia y... Pues, que mi vida cristiana eso no existía okay. pero yo estaba muy consciente que sin Dios tampoco la iba a dar okay. o sea tampoco lo iba a lograr y estos pensamientos suicidas eran muy fuertes okay. o sea era o Dios o el suicidio claro ya cada vez eran más
1: recurrentes y se estaban volviendo era más muy fuerte. más fuertes okay
0: entonces eh, efectivamente, un mes después de que pasó esto más o menos, yo fui a un encuentro claramente me sentí mucho mejor no recuperaba 100%, claro. claramente eh, porque sí, Dios me llenó y Dios me sanó y me encontró uh -huh. pero todavía faltaba mucho para sanar, sí. mucho, mucho eh, o sea, hay que ser reales, ¿verdad? Claro. Obviamente ir a un encuentro cambia muchísimas cosas y uno viene lleno de esperanza, porque yo, o sea eh, eh, algo leí una vez que decía como que la persona sin esperanza literalmente no tarda más que unos días sin claro. quedar muerta ya uh -huh. o sea la persona que por ejemplo sufre, sufre depresión muy uh -huh. profunda está en ese estado de desesperanza y claro se muere. Uh -huh. No solo porque se llega a suicidar, sino como el cuerpo no da... Su vida da. se apaga, por
1: supuesto,
0: claro. Su, su, su organismo no da sin esperanza. Entonces ir a ese encuentro me devolvió como eso, como okay. esa esperanza de que sí podía salir adelante. Fue
1: como un empujón de inicio en medio de tu proceso totalmente. de sanidad. Sí, uh
0: -huh. totalmente. Después de eso, bueno, igual las sesiones con el psicólogo, eh, perdonar a esa persona, que fue una de las cosas más difíciles que yo he logrado Qué en toda duro. mi vida. O sea, uh -huh. porque era mi amigo, claro. o sea, no era cualquiera, era, era yo lo consideraba mi mejor amigo, claramente claro. no era un amigo, pero uh -huh. así lo consideraba claro. yo. Eh, perdonarlo a él, perdonar a, perdonarme a mí misma por no lograr que no lo hiciera, porque también está ese sentimiento de pude haber hecho más.
1: Es que hubiera pasado para si no, esto? Ajá. Si aquello, ¿verdad?
0: Y no, o sea, sí, realmente ajá. tenemos que estar conscientes de que de ahí pasó. Mm -hmm. <ríe> aún si hubieras hecho algo diferente, probablemente igual hubiera pasado. claro Aún si hubieras usado otra ropa, aún si no hubieras ido a ese lugar, pues ya, o sea, pasó, claro. ¿verdad? Aceptarlo, uh -huh. eh, que, que también es difícil. Uh -huh. <ríe> eh, y, y perdonarse uno mismo es también de los pasos más difíciles, porque está este sentimiento de culpa que viene de lo mismo, claro. ¿verdad? De que en parte yo tuve la culpa de, y no, no necesariamente o sea,
1: sí. si uno hizo todo lo que pudo para que no sucediera sí no, pues y, y, y un abuso de este tipo jamás bajo ninguna circunstancia no. eh, hay algo que, que pueda achacársele a la víctima, la víctima no. siempre va a ser víctima, ¿verdad? pero por supuesto Total. que esos pensamientos están ahí, Ajá. me parece muy rajado porque eh, viniste a encuentro ¿Y, ¿Y cómo lidiaste con esta sensación que me ha pasado mucho? Y hablo con personas que han pasado por estos procesos de, de bueno, de, Dios, ¿dónde estabas? O oh, Dios, ¿por qué no lo detuviste? O oh, Dios, ¿por qué lo permitiste? verdad es, 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 Son pensamientos que, que me parece a mí que son 100% válidos en un momento sí, como también. estos, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo lidiaste vos personalmente con, con esta perspectiva de, de, de Dios y tu relación con Él, sea como sea que estuviera en ese momento, eh, a la par de ese momento tan duro y ese trauma?
0: Bueno, desde mi primera o segunda sesión con el psicólogo, él me dijo: Bueno, Daddy, o sea, primera que nada, tenés que entender que, que Dios estuvo ahí todo el tiempo, uh -huh. dándote herramientas para que no pasara más, uh -huh. para que no vaya, para que no te matara. Uh -huh. O sea, porque suena muy fuerte, pero claro. sabemos que pasa, verdad? Claro. A muchas mujeres las violan y, y las matan. Y claro, obviamente ahí no hay más esperanza para esa persona. Claro lamentablemente. Entonces, al él explicármelo de esa forma, o sea, él me decía, Dios estaba ahí poniendo las herramientas en su mente para que usted no empezara a gritar como loca porque él podía reaccionar de cierta forma o porque él la podía golpear o porque él podía hacer esto, lo otro. Entonces eso me hizo entender que en realidad no es que Dios quisiera esto, uh -huh. para mí jamás. Y yo estoy segura de que a Dios le dolió tanto y más que a mí, claro. que me pasara esto, porque yo soy su hija. Claro. O sea, él jamás hubiera querido que me pasara esto, mm. jamás. Pero sí creo que él estaba ahí conmigo, mm. sí creo que él estaba cuidándome, 100%. Mm. O sea, todas ah. las horas que pasó esto y durante todo el proceso, creo 100% que Dios estuvo conmigo. Mm -hmm. Creo que a él le dolió más que a mí, <ríe> que fue la que lo pasó, eh, porque no creo que hay alguien más que me ame más que Él. Claro. Eh, y creo que es algo de lo que Él se aprovechó para encontrarme, porque así fue como yo llegué a Jesús. Ajá. O sea, no no fue antes, mm. ¿verdad? Fue después de esto. Y fue después de esto que yo dije, bueno, ya lo necesito ya más de lo que creía.
1: Qué rajado verlo así, ¿verdad? Verlo como, como el, el hecho de la vivencia tan, tan dura y tan traumática que viviste también mm. te representó, pues... Eh, una oportunidad, como decís vos, que tal vez otras personas no tuvieron, lamentablemente, terminaron muertos o muertas en algo como esto, y en tu caso, pues, el poder verle el lado un lado positivo en medio de algo tan difícil habla mucho de lo que Dios hizo en tu corazón en este periodo, ¿verdad? Porque... Cualquier persona diría, no, esto no tiene absolutamente nada que, que verle, que rescatarle, y, y el simplemente hecho de decir, bueno, estoy viva y hay una oportunidad de seguir adelante, sí. de, de, requiere valentía, ¿verdad? Y requiere de trabajo en medio de ese, de ese proceso y de ver que, de que como decías vos, cada, cada quien toma sus decisiones eh, y lamentablemente esta persona abusadora tomó decisiones que dañaron y afectaron en este caso tu vida así como a nivel mundial miles de personas lo han hecho y, uh -huh. y es esa capacidad de libre decisión que termina afectando a otros verdad, pero que a pesar de eso de una u otra manera se puede encontrar a Dios sí, total. en medio de ese, de ese proceso ¿Cómo, ¿Cómo siguió tu proceso? Allí Viniste entonces a encuentro, empezaste a reconectar con Dios ¿Te mantuviste mucho tiempo con, con proceso psicológico? Tal vez para la gente que, que no sabe cómo funciona, cuánto tiempo es ¿Cuándo consideraste poco a poco decir, me estoy sintiendo bien eh, eh, estoy comenzando a soltar estoy comenzando a, a sanar ¿En, ¿En qué punto comenzaste a ver que podías ir retomando tu vida en muchas áreas que tal vez se vieron frenadas por esta circunstancia?
0: Bueno, digamos, en ese momento yo iba para exámenes finales del, de ese año, de décimo año, y no pude. O sea, mm. mami dijo, no, o sea, se los hace así y los pierde claramente. O sea, mm -hmm. no va a estar en su mente, no va a estar en el examen, claramente. Entonces tuve que hacerlos un tiempo después, me acomodan los horarios, toda la cosa. Que yo me empezara a sentir recuperada, recuperada, pongámosle unos dos años para acá okay. porque es como que uno va por áreas y por etapas ah. para todo el mundo es diferente o sea ah. una persona se puede sentir recuperada en dos años y está perfectamente bien depende del seguimiento que le haya dado depende de las cosas que haya hecho para recuperarse para mí eh, bueno la terapia me ayudó mucho pero la terapia no fue constante uh -huh. La consejería me ayudó mucho, pero tampoco fue constante. Uh -huh. eh, Dios, o sea, verdad, por excelencia, eh, me ayudó muchísimo y es la única cosa constante que tuve a partir de, Claro. ¿verdad? Porque las posibilidades económicas en la casa cambiaron, porque ya yo me hice mayor de edad tiempito después y ya dependía de mí y yo ni trabajo tenía. Claro. Entonces, complejo. Uh -huh. eh, entonces sí, podría decir que yo, que yo me sintiera así recuperada, sana, que ya lo podía hablar sin llorar, que ya lo pudiera hablar tranquila, eh, sin dolor. Uh -huh. eh, sí, podría decir que do, dos, tres años para acá ya me he sentido mejor. ya O sea, no es algo como que me duele sacarlo. Claro. Eh, también igual como que el proceso legal es complejo. Sí. Y eso hace como que uno, ¿verdad? Tenga como de nuevo episodios de cierto estrés claro, claro. fuera de lo normal cuando me toca ir a la corte otra vez mm. por esto así eh, pero ya es algo que gracias a dios puedo manejar o sea mm. los primeros años fueron muy duros porque no podía ni manejar el estrés que representaba el trauma claro y mucho menos el que representa la corte mm. verdad que yo los procesos legales no entiendo la gran cosa mm -hmm. Eh, y tampoco se me dieron así como que las uh -huh. grandes explicaciones. Claro. Entonces, pues sí, diría que de, de tres, dos años para acá uh -huh. me he sentido recuperada, sana, okay. estable.
1: Sí, eh, a punto de estar hablándolo hoy con toda la, la calma del corazón sano. y de
0: saber que esto lo va a escuchar, incluso se lo podría escuchar a la persona que me hizo el daño. Claro.
1: ¿Podrías decir que, que, los, que los procesos son distintos entonces en cada persona que ha vivido Diría por este sí. tipo de, de, de experiencias traumáticas y dolorosas?
0: Diría que sí, totalmente, porque todo depende. Por ejemplo, yo le dije el propio día que pasó esto a mi hermano uh -huh. y en su momento él no entendió qué fue lo que pasó, pero mi seguimiento se dio... O sea, en el instante, el día sí, después fue que, que mi papá, eh, le dije a mi papá y al día siguiente se puso la denuncia y en el mismo mes me empezaron a dar atención psicológica pero hay gente que dura, no sé 15 años y no lo dice Sí y hasta los 15 años después empieza a decirlo. Entonces, en el momento que uno empieza a hablarlo con alguien y empieza a tener ayuda al respecto, tanto psicológica como espiritual, como todo lo que requiera, ahí es donde empieza a sanar.
1: Qué importante eso, allí eh, El hecho de que el tiempo ha pasado no significa que, que la persona esté sanando de alguna manera. Hay que, hay que intencionalmente buscar ayuda integral y que esa ayuda integral... Eh, Profesional, si sí se requiere entonces psicológica, psiquiátrica y de cualquier otra área, ¿verdad? Incluso atención física, depende del tipo de abuso que haya tenido. Total. Eh, eh, guía espiritual y apoyo incluso de su círculo, ¿verdad? Amigos, amigas, familiares, si es que tiene. Y si no tiene, pues buscar rodearse. Y, y para eso, pues bueno, creo que como vos lo dijiste, la, la iglesia, la comunidad de Fue fue un factor importante en medio de ese proceso. Pero Total. Eh, qué rajado eso. ¿Cómo, ¿Cómo decís que el proceso de sanidad comienza? cuando se va a hablar y a trabajar. Y, y claro, se comprende que es muy difícil, como lo hablábamos antes, el, el poder eh, tener ese, esa primer comunicación. Pero hasta que no se busque esa ayuda, hasta que no se hable, es como tenerlo tapado, ¿verdad? Como tenerlo ahí oculto y, y, y no está sucediendo nada. Simplemente es, el dolor aumenta, la culpa aumenta, ¿verdad? Ajá.
0: Y hasta los síntomas se pueden volver peores. O sea, el cuerpo reacciona. Uh -huh. Sea como sea, tarde o temprano, el cuerpo reacciona. Te puede dar una gastritis y no sabes por qué te puede dar una migraña recurrente y no sabes por qué qué te está pasando y solo estás dejando guardado algo en el baúl de los recuerdos uh -huh. y ese algo es demasiado fuerte es uh -huh. más grande que vos uh -huh. o sea no es como que lo puedes ocultar toda la vida uh -huh. no se puede uh -huh. y uh -huh. tarde o temprano tu cuerpo reacciona a lo que le estás haciendo tragar claro. a la fuerza claro. y y pues sí o sea yo tuve la dicha en realidad puedo decir de que lo mío se atendió en el momento claro. pero hay gente que no lo hace de esa forma y entonces como te digo el cuerpo responde eh, psicológicamente en un momento leí que el cerebro cuando una persona sufre un trauma el cerebro crea comportamientos al respecto que no son normales para otras personas que otras personas incluso lo reconocen que no es normal pero la persona que lo sufrió y que está comportándose de cierta manera no lo reconoce lo ve como normal porque es su respuesta claro y también, ¿verdad? O sea, la gente va a empezar a notar que tu comportamiento es diferente. Uh -huh, uh -huh. Digamos, mi único comportamiento que cambió es que yo no hago amigos por redes
1: sociales. Claro.
0: Cero, nunca más.
1: Cambiaste por completo y nunca. pusiste, pusiste límites. O sea,
0: trabajo. yo dije, no, cero. A un desconocido yo no le acepto una invitación en Facebook, no le contesto un mensaje. No, cero, nada. Y hay gente que lo hace y o sea, todo bien, no pasa nada, no quiere decir que todos los que te hacen una invitación en Facebook o te mandan un mensaje sean alguien peligroso, pero para no, mí representa un peligro que no pienso Y, y
1: creo que para todos correr, debería generar una alerta ¿verdad? Porque te este, pasó a vos y le ha pasado a muchísimas personas uh -huh. Recapitulando, de allí, entonces, número uno el, el poder encontrar la forma y la manera de hablarlo, es la, la recomendación número uno, buscar maneras, total. buscar gente buscar amigos, adultos uh -huh. no sé, guías del cole, orientadores uh -huh. este, un, un pastor, un Alguien con quien sacarlo, ¿verdad? De un adulto entrada. de confianza.
0: O sea, si, si no es un profesor, si no es tu pastor, pero es tu mamá, uff, mejor. Claro. Eh, si no es, si no son tus papás, pero es un tío al que le tenés confianza, eh, o tus abuelitos, o un adulto de confianza. Sí. Y aun si sos un adulto y te pasó, claro. apoyarte en otro adulto, pues sería lo claro. mejor, ¿verdad?
1: ¿Y qué, qué, Raja? Ahorita que decís esto, no, no rendirse, porque hablé con una muchacha que me dice, pastor, pero es que yo lo hablé con mi mamá y mi mamá no me creyó y me ignoró. Uh. ¿Y qué duro? ¿Qué duro? Porque hay gente que le pasa esto. Sí, total. Eh, y, y tal vez mi recomendación, no sé qué pensás vos, allí es como, no te rindas, va a haber alguien que sí te quiere escuchar. Sí, yo a esa es muchacha le decía, lamento muchísimo lo que viviste y que no te hayan escuchado, pero aquí estoy, uh. para escucharte y para ayudarte, ¿verdad? Porque sí con lo que cuesta y que te hayas abierto a hablarlo y que no, que no te crean, que no te hagan caso, que lo ignoren, debe ser un golpe aún más devastador, ¿verdad?
0: Totalmente. Verdad. O sea, bueno, hace unos años, no recuerdo cuánto, pero hace unos años yo acompañé a una amiga a hacer una denuncia eh, y ella recurrió a mí porque sabía lo que me había pasado y, y me dijo, sos la primera persona a la que me estoy contando. Claro. Y yo dije, wow. Sí, es que es, o duro, sea, es, duro,
1: es duro, es duro, pero, pero creo que... Dios los fortalezca muchísimo si alguien está escuchando esto. Y que Y que sepa que que vemos personas. Eh, si hay alguien aquí en la iglesia ya sabe que cuenta conmigo, con Daji, de manera privada. Sí, de de, de manera que puedas saber que esto va a ser solamente eh, entre vos y, y la persona con la que lo hables, con la, con la que lo hables. Y, y bueno, ahí va a iniciar el proceso uh -huh. número dos entonces eh, eh, tener paciencia con ese proceso y comprender que todos son distintos, ¿verdad? según lo que comentábamos sí. eh, llevar seguimiento profesional, sí, se requiere sí o sí, no, no es como opcional
0: yo diría que sí porque hay muchas cosas de la mente y de la psicología y de cómo funciona mi cerebro en torno a mi cuerpo y por ende mi mente claro. que no entendemos y no sí. sabemos o sea yo no tengo conocimientos profesionales para atenderme a mí misma y aunque lo estuviera probablemente no me podría asistir mm -hmm. sola uh -huh. entonces creo que sí la recomendaría claro. bastante recomendaría a alguien que crea lo mismo claro eh, que vos porque bueno y los Conceptos y los consejos pueden diferir claro, bastante claro. de alguien que no crea lo mismo, que no, claro. no digo que tiene que ser cristiano, pero es como mi recomendación claro. en base a mi experiencia.
1: Del tema legal que ha aconsejado Daji, sé que hay mucha gente que se pregunta, no quiero hacerlo, no quiero ir a, a, a revivir esos momentos, ya llevé mi proceso, no quiero hablarlo. Hay algunas personas que tal vez culpabilizan a otras, dice usted, ten, tenía que haber puesto la demanda porque esa persona puede andar ahí libre haciendo X o Y cosa, ¿verdad? Y creo que es un tema bastante complejo también. ¿Cómo, cómo, ¿Qué recomendad vos en cuanto a esta área?
0: Bueno. Si sos menor de edad, no hay de otra, ¿verdad? Uh -huh. Tus papás tienen que poner la denuncia porque si no la ponen es una bronca
1: para tus papás,
0: uh -huh. ¿verdad? Si sos mayor de edad y la decisión está solamente en tus manos, cuando te sientas listo? Okay. Porque es un proceso rudo de enfrentar. O sea, cada que llega una notificación de los juzgados, cada que hay que ir eh, y cabe la posibilidad de que veas a esta persona, por más que se hagan todos los intentos de que no, siempre cae la posibilidad uh -huh. en los pasillos, uh -huh. ¿verdad? Entonces, cuando te sientas listo, sería lo mejor. Okay. Porque así, no... Bueno, si tu idea también es que esa persona pague, pues también está perfectamente bien, creo que es parte de y es entendible. Pero aún si no, para que quede un registro de uh -huh. que algo te pasó y que no solo quedó ahí, en el claro. olvido y nadie sabe y nadie supo y verdad, también por eso. Y pues también para que esta persona de alguna manera tenga consecuencias de lo que hizo porque claro, es totalmente injusto que no claro, las tenga
1: claro claro Day, para para ir cerrando eh, después de todo esto cómo ha sido el proceso de, de volverte a dar oportunidades de volver a, a confiar en, en tener una relación de noviazgo por ejemplo de, 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 de volver a caminar por la calle tranquila después de todo este proceso psicológico de años de sanidad eh, personal y demás eh, yo creo que, que muchas veces eh, y con toda la razón el temor frena y, y a las personas después de vivir cosas como Ajá. estas, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso de, de, de retomar esa confianza, de, de volverte a dar oportunidades en todas las áreas para que hoy en día llegando nuevamente al, al final al día de hoy de, de esta historia eh, puedas estar con ese corazón sano?
0: Creo que yo siento que mi proceso ha sido bastante lento para sí. hay gente que durará más, ¿verdad? Ajá. y entonces lo mío lo vea rápido Ajá. pero siento que he ido dando pasos poco a poco a lo que yo me siento lista No, nunca me he forzado a hacer algo para lo que no me siento lista porque creo que sería muy arriesgado hacer eso podría hasta ser un detonante y no tiene ningún sentido y no hay prisa de nada eh, entonces volver a confiar en mi juicio fue un tema complejo claro. <risa> hasta para escoger carrera o sea, fue todo un tema pero eh, todo con su tiempo, todo en el momento que, que ya toca, ¿verdad? como uh -huh. que, bueno, ya no hay de otra ahora sí tengo que escoger carrera de ahora sí tengo que elegir, esto es mi amigo, este no es mi amigo esta persona me acerca, esta persona no me acerco con esta persona tengo este espacio con esta no, uh -huh. definitivamente no tomo este riesgo, cuando lo tomo uh -huh. eh, creo que siempre queda como esa malicia uh -huh. de ser más mm, exclusivo Okay. No en un mal sentido, no es claro. como que yo no le hablo a nadie y que nadie me hable porque mm -hmm. yo no le, por, no, tampoco, mm -hmm. ¿verdad? Ya es, creo que es un poco extremo. Mm -hmm. También depende del momento en el proceso que, que estás, porque claro. yo también tuve un momento así de que no quería hablarle a nadie.
1: Claro, y con toda la razón. Y,
0: ajá, exacto. Claro. Pero ya ahora sana, ya ahora, ¿verdad? Como recuperada, eh, sí he aprendido a ser más exclusiva. No de que no le hable a la gente, como te digo, pero sí de elegir a, a quién le comparto mis cosas. ¿A quién le tengo confianza? Eh, ¿Con quién comparto ciertos espacios? Con mi novio. Todo fue un proceso largo porque uh -huh. en realidad fuimos amigos mucho tiempo uh -huh. antes de ser pareja. Entonces ya había confianza. Uh -huh. eh, entonces como que... Es
1: como, como ir un paso a la vez en todas las áreas. Ajá,
0: total. Pero
1: sí generar como es, esa... Como decías, ese riesgo de, bueno, de, tengo que seguir eh, sí. al, al ritmo de cada quien. Pero la vida continúa y mientras esté llevando un proceso de sanidad, se está dando un avance positivo. ¿verdad?
0: Totalmente. Aunque a veces se sienta que no, porque también hay días de días. Uh -huh. Hay días que no se siente que se avanzó uh -huh. y es parte de. Claro. O sea, yo he tenido días de esos claro. y creo que es parte de días que, que siento que no, que todo está aquí, que uh -huh. todo lo tengo encima. Y, claro. y no, no es cierto. Solamente parte de solamente como terapearse también uno mismo y, y decir, bueno, no, primero que nada, ya no estoy en peligro. Uh -huh. Esta persona ya no me puede hacer daño. Uh -huh. eh, ya lo hizo, pero uh -huh. no lo puedo volver a hacer.
1: Okay.
0: Y he avanzado todo esto. Claro. Volver a ver atrás y decir, bueno, ya no estoy donde estaba. Uh -huh. No estoy donde empecé.
1: Claro. Claro, súper, súper. ¿Qué le dirías, allí para cerrar a, a todas las personas que te están escuchando, tanto personas que han vivido eh, situaciones como estas, personas que tal vez ellos no, pero tienen amigos, familiares que han vivido esto, y en general a la gente que te escucha? ¿qué, ¿Qué recomendaciones le dirías, eh, eh, acorde a tu vivencia, a lo que Dios ha hecho en, en vos?
0: Hmm. A las personas que se identifican con este testimonio, les diría que sí se puede salir de eso, que no es fácil no voy a mentir, no voy a decir, ah, no, mira, en dos días estás uh -huh. como nuevo. ¿Por qué no? Uh -huh. Tiene su tiempo, para cada persona es distinto, cada persona es diferente, por ende, cada proceso va a ser distinto. Uh -huh. Que se tenga paciencia, pero que sí lo hable. Uh -huh. O sea, que sí, un día vas a dejar de ser víctima y vas a pasar a ser sobreviviente, uh -huh. que un día yeah. vas a poder verte como resiliente, que un uh -huh. día te vas a poder ver al espejo y verte como alguien fuerte, como alguien seguro, como alguien que puede tener confianza yeah. en sí mismo y en otros, uh -huh. eh, que no todo el mundo es así, no todo el mundo te va a hacer daño. Uh -huh obviamente queda una huella, verdad, marcada y se va a marcar en tu comportamiento probablemente toda la vida. Uh -huh. Tomando medidas para que esto no vuelva a suceder, uh -huh. creo que es algo bueno en uh -huh. realidad. Eh, pero aprender a tomarlas, verdad, claro. Ni irse a los no irse a los extremos claro. en general. Eh, a las personas que tienen a alguien cercano les diría que tengan paciencia, uh -huh. o sea, mucha paciencia porque, como te decía, hay días de días. Uh -huh. Hay días que uno no, o sea, que uno siente que acaba de pasar y que eh, está todo ese miedo, toda esa ansiedad, todo esa, todos esos sentimientos encontrados que no sabe cómo manejarlos y sencillamente necesitas solo ser escuchado, solo alguien presente, ni siquiera hablarlo porque no siempre uno quiere hablarlo, eh, pero si alguien presente que esté ahí
1: uh -huh.
0: eh, para apagar el fuego con uno, claro. eh, para bajar las aguas y Calmar. Para llorar
1: juntos. Para necesario.
0: llorar juntos si es mm. necesario, total. O sea, tener alguien para que solamente llore conmigo fue una de las cosas que me ayudó más en las personas que me acompañaron en este proceso. Uh -huh. Que no me dijeran, pero qué siente, pero qué tiene, pero qué le pasa. Solo que estuvieran ahí claro. mientras yo estaba llorando, claro. <risa> mientras yo estaba tratando de, de saber qué, ¿verdad? Claro. Con mi vida. Eh, fue algo que me ayudó muchísimo. No. Uh -huh. Sí que obviamente tenía muchas preguntas y que había muchas incógnitas tanto de mi parte como de parte de las personas que estaban a la par. Claro. Eh, pero les diría eso, que tengan paciencia, uh -huh. que si la persona quiere contarle, solo escuchen y, y que oren mucho por esta persona claro. eh, porque lo necesita mucho.
1: Uh -huh.
0: Que traten de ser ese Jesús lo más que se pueda con esa claro. persona porque la necesidad es uh -huh. mucha.
1: Qué chido. Muchísimas gracias, Dayi. Creo que todas las personas que están escuchando esto pueden saber que, que el proceso no es sencillo, pero que sí se puede y que con tu testimonio y, y el verte hoy, cómo estás eh, eh, en tu salud emocional, mental, en tu relación con Dios, en, en todo lo que estás viviendo, de verdad que es un testimonio, como decías vos, de que sí se puede salir adelante. Sí. A los que nos escuchan, que, que bueno, que sepan que Dios está ahí, que no están solos, no están solas, que aquí estamos para escucharlos, para conversar. Eh, la palabra dice que ah, cuando. Eh, andamos por valle de sombra y de muerte no debemos que, de temer porque Dios está con nosotros uh -huh. quisiéramos que Él nos sacara de esas circunstancias o, o que no sucedieran uh -huh. pero eso no es lo que dice el pasaje dice que cuando andemos por ese momento, y, y, y tal vez eso que estás viviendo es ese valle, ¿verdad? De oscuridad, de tinieblas, difícil, pero Dios está ahí con vos para fortalecerte, para guiarte, para ayudarte en medio de estas circunstancias y, y no tenés por qué enfrentar esta situación solo o sola. Así que... Acá estamos, eh, Dallí, muchísimas gracias por abrir tu corazón, por conversar de, de, de estos temas, sé que estos son horas de horas, apenas hoy fue así como una mini, sí. mini pincelada lo que viviste, eh, pero estoy seguro que este testimonio eh, va a ser de muchísima bendición, por favor, compártilo con, con alguien que sepas que le vaya a bendecir, y Dallí, gracias gracias por estar con, con todos nosotros por acá, y, y, y toda la gloria a Dios, y, y las felicitaciones a vos por esa paciencia, por esa resiliencia, eso es un ejemplo para mí y para muchas personas, de que sí se puede salir adelante y que lo mejor está por, por venir para tu vida.
0: Bueno, para servirles gracias
1: a Dios, sí se puede. Así es, así es, muchísimas gracias a todos los que escucharon este episodio, este testimonio, eh, nos pueden encontrar en Instagram como Nova centro, estamos para servirles, que tengan un excelente día, tarde o noche o madrugada o cualquiera que sea la hora que están escuchando este episodio nos vemos por ahí y nos escuchamos en el próximo NovaCast chao